0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di podcastnya reminder diri Bainisa Khairoti dan masing ngebacain sirah nabawiyahnya Ibnu Hisham langsung aja kita lanjut ke bab 26 tentang perjanjian fudul sebab penamaan Ibnu Hisham berkata adapun perjanjian fudul maka Ziyad bin Abdullah al-Bakai berkata kepadaku dari Muhammad bin Ishaq yang berkata sesungguhnya kabilah-kabilah Quraisy mengajak diadakannya perjanjian. Kemudian mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jut'an bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murroh bin Ka'ab bin Luwai karena kehormatan dan ketaatannya. Pertemuan di rumah Abdullah bin Jut'an dihadiri Bani Hashim, Bani Muthalib Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Ta'im bin Murroh. Mereka sepakat bahwa apabila mereka melihat orang yang teraniaya di Mekah, penduduk asli Mekah, atau orang-orang yang datang ke Mekah, mereka harus berpihak kepadanya dan orang-orang yang menganiaya orang tersebut harus mengembalikan apa yang diambilnya dari orang yang dianiayanya. Orang-orang Quraisy menamakan perjanjian tersebut Hilful Fudul atau Perjanjian Fudul. Hadis Rasulullah s.a.w. tentang perjanjian Fudul Ibnu Ishaq berkata Muhammad bin Yazid bin Muhajir bin Kunfuz al taimi berkata kepadaku Ia mendengar Tolhah bin Abdullah bin Auf az-Zuhri berkata bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Lakodh syahid dari abdillahi bin Ujudana walau udah yang artinya sungguh aku ikut menghadiri perjanjian di rumah Abdullah bin Jutan perjanjian tersebut lebih kusukai daripada unta mereka jika dalam Islam aku diundang untuk mengadakan perjanjian seperti itu pasti aku akan memenuhinya Husain mengancam, Walid bahwa ia akan menghidupkan perjanjian Fudul. Ibn Ishaq, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Hadi al-Laisi al berkata kepadaku bahwa Muhammad bin Ibrahim bin Harid saat Taimi berkata kepadanya, Terjadi sengketa perebutan harta di Zul Marwa antara Husain bin Ab Ali bin Abi Talib dengan Walid bin Utbah bin Abu Sufyan yang saat itu sedang menjadi se sebagai menjabat sebagai gubernur Madinah. Ia diangkat sebagai gubernur oleh pamannya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Walid berdalih kepada Husain bahwa ia lebih berhak atas harta tersebut karena ia seorang gubernur. Husain berkata kepada Walid, "Aku bersumpah dengan nama Allah, hendaknya engkau memberikan hakku atau aku mengambil pedangku, lalu aku berdiri di masjid Rasulullah SAW, kemudian aku mengajak diselenggarakannya Perjanjian Fudul." Abdullah bin Zubair. Yang saat itu berada di tempat Walid berdiri setelah Husain berkata seperti itu, ia berkata, "Aku juga bersumpah dengan nama Allah, jika Husain mengajakku mengadakan perjanjian fudul, niscaya aku berpihak kepadanya hingga haknya diberikan kepadanya atau kita semua binasa karenanya." Ia berkata, "Aku sampaikan peristiwa ini kepada Miswar bin Mahramah bin Nawfal az -Zuhri. maka ia pun mengatakan hal yang sama." Aku juga mendengar bahwa Abdurrahman bin Utsman bin Ubaidillah At-Taimi mengatakan hal serupa. Ketika hal ini didengar Walid, ia langsung memberi Husain haknya dengan lapang, dada lapang terbuka. Pihak-pihak siapa yang keluar dari perjanjian? Ibnu Ishaq berkata, Yazin bin Abdullah bin Usma, bin Usamah bin Hadi Al-Laisi berkata kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Harz At-Taimi yang berkata bahwa Muhammad bin Jubair bin Mut'im bin Adi bin Nawfal bin Abu Manaf bin Abdul Manaf orang terpandai di Quraish, datang kepada Abdul Malik bin Marwan bin Hakam setelah Abdullah bin Zubair terbunuh dan manusia berkumpul di tempat Abdul Malik bin Marwan. Ketika Muhammad bin Jubair telah masuk, Abdullah Malik bin Marwan berkata kepada kepadanya, Hai Abu Said, bukankah kami dan kalian Bani Abdus Syams bin Abdumanaf serta Bani Nawfal bin Abdumanaf ikut perjanjian Fudul Muhammad bin Jubair berkata, engkau lebih tahu tentang masalah tersebut Abdul Malik berkata, engkau harus menjelaskan masalah ini dengan jujur, hai Abu Said Muhammad bin Jubair berkata, demi Allah kami dan kalian telah keluar dari perjanjian tersebut Abdul Malik berkata, engkau benar Sampai di sini kisah tentang Perjanjian Fudul. Hashim bin Abdul Manaf menjamu jamaah haji dan memberi minum kepada mereka. Ibnu Ibn Ishaq berkata, "Kemudian tugas menjamu jamaah haji dan dipegang oleh Hashim bin Abd, Abdul Manaf. Ini karena Abdulman Abdul Syam adalah seorang pengembara dan jarang sekali berdiam di Mekah Ia miskin dan anaknya banyak. Jika musim haji datang..." Abdul Syam berdiri di hadapan orang-orang Quraisy kemudian berkata kepada mereka, Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya kalian adalah tetangga-tetangga Allah dan penjaga rumahnya. Di musim ini akan datang kepada kalian tamu-tamu Allah dan jamaah haji. Mereka adalah tamu-tamu Allah, sedangkan tamu yang paling berhak dihormati adalah tamunya. Oleh karena itu, siapkan makanan untuk mereka, karena mereka harus menetap di Mekkah Demi Allah, jika aku mempunyai banyak uang, Aku tidak akan mem membebani kalian. Kemudian, orang-orang Quraisy mengeluarkan sebagian harta mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hasilnya disiapkan untuk menyiapkan makanan bagi jemaah haji, hingga mereka pulang meninggalkan Mekah. Di antara peninggalan Hashim bin Abdul Manaf, menurut sebagian pakar, menurut sebagian pakar Hashim adalah orang yang pertama mentransisikan dua perjalanan bagi orang-orang Quraisy. Perjalanan pada musim dingin dan musim panas Ia pula orang pertama yang memberi makanan jenis bubur kepada jamaah haji di Mekah Hashim bernama Asli Amr Dinamakan Hashim karena ia meremas remas roti hingga hancur buat kaum di Mekah Salah seorang penyair Quraisy atau salah seorang penyair Arab berkata Amr adalah orang yang meremas roti untuk kaumnya Kaum di Mekah yang tertimpa kelaparan, kurus, dan lemah Ia menetapkan dua perjalanan di dalamnya perjalanan musim dingin dan musim panas Ibn Hisham berkata pakar syair di Hijaz membacakan sebuah syair kepadaku kaum di Mekah yang miskin dan kurus lemah Al-Mutolib bin Abdul Manaf memberi minum orang-orang yang berhaji dan menjamu, makan, menjamu mereka Ibn Ishak berkata Hashim bin Abdul Manaf wafat di Gaza daerah di Syam saat sedang melakukan perjanjian bisnis ke sana Sepeninggal Hashim, tugas memberi minum kepada jamaah haji, dan jam mereka dioper kepada Muthalib bin Abdul Manaf. Ia lebih muda dari Abdul Syams dan Hashim. Muthalib adalah seorang yang terhormat dan sangat muda di mata kaumnya. Orang-orang Quraisy menama menamakannya Muthalib Al-Fa'id karena kedermawanan dan keutamaannya. Ibu Abdul Muthalib, ibn Ishaq, berkata, "Tiba di Madinah." Hasim bin Abdumanaf menikah dengan Salma binti Amr, salah seorang dari Bani Adi bin Najjar. Sebelum menikah dengan Hasyim bin Abdumanaf, Salma binti Amr menikah dengan Uhayhah bin Julah bin Haris. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Haris adalah anak Jahjabi bin Kulfah bin Auf bin Amr bin Auf bin Malik bin Aus. Ibnu Ishak berkata, pernikahan Salma dengan Uhayhah bin Julah menghasilkan anak pertama, Anak bernama Amr bin Uhayhah. Sebelumnya Salma tidak mau menikah dengan lelaki karena kehormatannya di mata kaumnya. Bahkan ia memberi syarat kepadanya, kepada kaumnya bahwa segala sesuatu berada di tangannya. Jika ia tidak lagi menyukai suaminya, ia bebas meninggalkannya. Sebab Syaibah diberi nama Abdul Muthalib Ibu Nisak berkata, Salma binti Amr melahirkan anak laki-laki untuk Hashim dan diberi nama Syaibah. Hashim meninggal kan anaknya, Syaibah dalam perawatan istrinya hingga mencapai usia balik atau sesudah mencapai usia balik setelah itu paman Syaibah, Muttolib datang kepadanya untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke negerinya dan kaumnya, Salma berkata kepada muthalib aku tidak akan mengirim Syaibah bersamamu Muttolib berkata kepada Salma aku tidak akan berangkat hingga bisa membawa Syaibah bersamaku sesungguhnya anak saudaraku ini telah mencapai usia balik, dia Terasing pada selain kaumnya. Sementara kami adalah orang-orang terhormat. Kami banyak sengga, banyak sekali menangani urusan-urusan mereka. Kaum anak ini, negerinya, dan sana keluarganya lebih baik daripada berdomisili di luar mereka. Atau seperti yang dikatakan Motolib. Syaibah berkata kepada pamannya Motolib, menurut banyak orang. Aku tidak akan berpisah dengan ibuku hingga ia memberi izin kepadaku. Akhirnya, Salma bin Amr mengizinkan Saibah pergi bersama pamannya dan ia serahkan Saibah kepada Muthalib. Kemudian Muthalib pergi membawa Saibah dan masuk ke Mekah bersamanya dengan membonceng untanya. Orang-orang Quraisy berkata, "Inilah Abdul Muthalib atau budak Muthalib. Muthalib telah membelinya." Mereka menamakan Saibah dengan nama tersebut, Abdul Muthalib. Muthalib bertekat berkata, "Celaka kalian, ini anak saudaraku Hashim. Aku membawanya dari Madinah." MUTALIB MENINGGAL DUNIA Ibn Ishaq berkata, kemudian Mutalib meninggal dunia di Ratman, sebuah daerah di Syam. Salah seorang Arab berkata menangisinya. Sungguh sesudah Mutalib, orang-orang berhaji merasa kehausan. Setelah orang dermawan dan setelah air yang mengalir, Duhai seandainya kurai sepeninggalnya bisa seperti dia syair elegi matrud untuk mutolib dan anak-anak Abdumanaf. manaf ibn ishaq berkata matrud bin kaab bin, matrud, matrud bin kaab al khuzai berkata menangisi mutolib dan seluruh anak-anak Abdumanaf begitu mendengar kematian naufal bin Abdumanaf karena naufal adalah orang terakhir meninggal dari mereka duhai malam engkau telah menggerakkan malam-malam termasuk malam-malamku yang menyakitkan padahal selama ini aku tidak pernah merasa terpengaruh oleh kesedihan-kesedihan dan aku tidak pernah berobat dari petaka kematian jika aku ingat saudaraku Naufal maka itu mengingatkanku kepada hal-hal yang penting dan mengingatkanku kepada kuda merah empat orang semuanya menjadi pemimpin mereka anak-anak pemimpin bagi para pemimpin satu meninggal di Radman, lainnya meninggal di, Salam, di Salman, satunya meninggal, meninggalnya di Gaza. Satunya ditempatkan di liang lahat yang ditutupi sebelah timur bangunan Ka'bah. Sesungguhnya Mugiroh dan anak-anaknya adalah orang-orang hidup dan orang-orang yang telah meninggal yang terbaik. Nama Abd Manaf dan urutan putra-putranya yang meninggal. Nama asli Abdumanaf adalah Mugiroh. Orang Bani Abdumanaf yang pertama kali meninggal dunia adalah Hashim. yang meninggal dunia di Gaza, daerah di Syam. Kemudian Abdul Syams yang meninggal di Mekah. Kemudian muthalib di Ratman, daerah di Yaman. Kemudian Nawfal di Salman, daerah di Irak. Menurut banyak orang, dikatakan kepada Matrut, sungguh engkau telah berkata dengan baik, tapi jika perkataanmu lebih baik, maka itu lebih baik lagi. Matrud berkata, beri aku waktu beberapa malam. Kemudian ia menyendiri beberapa hari lalu berkata, Duhai mataku, bermurah hatilah, kucurkan air mata dan tumpahkan, serta menangislah terhadap tokoh dari Kaab Al-Mugiroh. Duhai mataku, perbanyaklah tangismu dan bersungguh-sungguhlah, tangisi keburukan dariku dalam menghadapi musibah demi musibah. Tangisilah orang yang sangat dermawan, saudaraku yang terpercaya, yang banyak hidangannya, yang melimpah pemberiannya, yang bersih pembawaannya, yang bersemangat tinggi, yang kuat pendiriannya, dan sanggup mengerjakan hal-hal penting, yang sulit ditembus, tidak mudah sakit, dan tidak takut, yang mewujudkan tekadnya. Ia bagai burung elang di tengah-tengah kaab. Jika mereka dinisbatkan kepada inti kejayaan dan aroma keluhuran. Duhai mataku, kirimkan hadiah yang banyak kepada mutolib. Menangislah terus-menerus dengan air mata yang banyak. Hari ini ia berada di Ratman dalam keadaan terasing. Duhai. Sedihnya hatiku atas kematiannya Duhai mataku Menangislah Celakalah engkau Engkau harus menangisi Abdul Syams di bukit Mekah Hashim dikuburan di antara tempat yang sunyi senyap Angin menerbangkannya ke Gaza Dan Naufal Ia sahabatku yang akrab Yang berbeda dengan kaumnya Sore hari, ia bersama Salman berada di kuburan daerah yang tak berpenghuni. Aku tidak pernah menemui orang non-Arab dan orang Arab sekalipun yang seperti mereka. Jika unta pilihan membawa mereka, negeri-negeri menjadi sepi tanpa mereka. Padahal sebelum ini, mereka adalah hiasan bagi orang-orang. Mereka dimusnahkan oleh zaman. Ataukah pedang-pedang mereka yang terlalu yang telah tumpul? Ataukah setiap orang yang hidup itu pada akhirnya harus menjadi santapan kematian? Sepeninggal mereka, aku menjadi menerima dari kaum itu. Kemuncul, kemunculan wajah mereka dan ucapan salam mereka. Duhai mataku, tangisilah Abu Syak Su Asyajiyat. Mereka menangisinya karena sedih atas kematiannya seperti unta yang dibiarkan mati. Mereka menangisi orang mulia yang berjalan di atas kakinya. Mereka meratapinya dengan kucuran air mata setelah tetesan air mata. Mereka menangisi orang yang panjang depannya, yang mempunyai tempat air yang memancar, yang pantang menzalimi orang lain dan dermawan dengan pemberian. Mereka menangisi Amr yang agung ketika kematian datang kepadanya. Sedang ia dalam keadaan murah hati dan senyum manis kepada tamu-tamu di petang hari. Mereka menangisinya dengan merendahkan diri karena sedih. Duhai, betapa lamanya mereka dalam kesedihan dan ratapan tangis. Mereka menangisinya ketika zaman menampakkan diri kepada mereka dengan pipi yang membiru seperti unta. Mereka mengenakan ikat pinggang di pinggang mereka ketika zaman menyeret berbagai peristiwa. Aku menghabiskan malamku dengan memperhatikan bintang-bintang karena sedih. Aku menangis dan sajui anak kecilku ikut menangis bersamaku. Tidak ada pemimpin-pemimpin yang bisa disejajarkan dengan mereka dan orang-orang yang mereka tinggalkan juga tidak sama dengan mereka. Anak-anak mereka adalah anak-anak terbaik, dan jiwa mereka adalah jiwa terbaik dalam menggapai cita-cita. Betapa seringnya mereka menghadiahkan kuda jantan yang kencang larinya dan sigap, kuda betina yang cepat larinya di kalangan kuda-kuda betina, pedang-pedang asli dari India, tombak-tombak panjang yang seperti tali sumur yang panjang, dan pelayan-pelayan yang lebih diutamakan diberikan kepada mereka. Ketika ia diminta untuk memberikan sesuatu, jika orang-orang lain ikut menghitung bersamaku hasil kerja mereka, maka aku tidak bisa menghitung semua hasil kerja mereka. Mereka adalah penunjuk jalan, dan kaum yang berbangga diri dengan nasab yang paling bersih, mereka adalah hiasan rumah-rumah yang mereka tempati. Namun, Rumah-rumah tersebut kini menjadi jalang dan lengang. Aku berkata, sedang mataku menaikkan air matanya. Allah tidak akan menjauhkan pemilik-pemilik karya nyata. Ibn Ishak berkata, Abu Shatsu As adalah Hashim bin Abdu Manaf. Abdullah Muttalib bertugas memberi air minum dan menjamu orang-orang yang berhaji. Ibnu Ishak berkata, kemudian Abdul Muthalib menjabat sebagai penanggung jawab pemberian minum kepada jamaah haji dan jamuan kepada mereka setelah pamannya. Muthalib ia mengerjakan kedua tugas tersebut kepada manusia dan mengerjakan untuk kaumnya apa saja yang dulunya dikerjakan nenek moyangnya untuk kaumnya. Abdul Muthalib mendapatkan kehormatan di tengah kaumnya. Yang tidak pernah dicapai seorang pun dari nenek moyangnya, ia ya, begitu dicintai kaumnya, dan keberadaannya sangat, sangat berarti bagi mereka. Ya, sekian untuk bab 26, jika ada kekurangan dan kesalahan itu semua berasal dari saya, dan jika ada manfaat dan kebaikan yang didapat itu semua berasal dari Allah Subhanahu Ta'ala. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.